0: 他说：“人群中，我望向你，我这颗盼你好的心从来不假
1: 。”他说：“回头看，轻舟已过万重山。
2: ”他说：“苍穹无垠，混沌无极，日生不灭，晦夜不息。”
0: h e 大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，我是顺子
2: 。Hello， 大家好，我是小刘
0: 。我们这一期解锁了一位还是跟我们话题比较契合的一位新的嘉宾
2: 。对，是一位全新的嘉宾，和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是小徐。我是一个从小到大就跟佛结下了这个不解之缘的人。通过就是说努力，比起努力更想用拜佛的方式能够得到一个财务自由。<笑>
2: 所以就是最近看新闻报道，就是说很多年轻人他在休闲的时间、业余的时间，嗯，比起就是说去吃吃喝喝，会选择去寺庙里面去上香礼佛。
0: 对，就有一段很经典的话嘛，就是说在上进和上班之间选择了上香，在求人和求己之间选择了求佛，在做事和做题之间选择了做法，然后在关系和体系之间选择了佛系。<笑>就是，这就是我们今天要聊的一个话题，就是聊一下年轻人在上进和上班之间选择了上香这么这件事
2: 。嗯，而且我们这期选的这首，开头选的这首歌是《爱的供养》的一个原版的伴奏嘛。嗯、其实《爱的供养》大家应该很熟悉，就是它的那个歌词，就是把你捧在手上，虔诚的焚香，我用尽一生一世来将你供养。就是不知道大家在日常生活中有没有。去寺庙里面上过香去，去虔诚的焚香
1: 。就像我刚刚说的，有缘分的原因，是因为我们家就是从我们家，我二姨、我舅舅、我妈、我小姨，我们家就是一个佛系家族，<笑>就大家真的都很幸福，而家里是有佛堂的那种程度。<笑>就是小的时候你不太懂这个东西，在你眼里你就觉得它就是个。像妖怪、鬼怪类似那样的一个文化，但是呢，像他这种，比如说我们家里有佛堂，他就会不太一样的点在哪里？首先，他这个佛的摆放有很多种，就有很多就不同的这种佛。同时呢，你墙上会挂很多不同的画。还有一些甚至是唐卡，所以我小的时候就是属于那种别的小朋友讲一些恐怖的故事，回到家里面不敢睡觉，我只要踏入家门就非常的安全，就觉得很安心。<笑>对，不懂，但是安全。嗯，然后小时候还观察到一个很有趣的现象，就是我妈妈真的是这么多年来都可以坚持到每天早上五点钟起床，然后就开始念佛经。然后烧香，然后可能就是去供一些东西啊，还有做一个东西叫磕大头，其实它有点像那个波比跳那个东西，你要做可能一百多个，但是它每天都能做到，所以我当时就觉得这个文化太神奇了，它就是真的能够做到去发动一个人很多的潜力也好，还是心情也好，我就觉得这点很神奇
2: 。这个就是从心的一种信
1: 仰，对，它是真的可以通过一种。情绪的东西带动你本身的很多行动，这一点就很神奇
0: 。说到波比跳这个，我觉得好牛。<笑>
2: 波比跳是啥呀？就是、是鸭子跳那种
0: 吗？就是你要先，嗯、呃，就是，反正是一个那个，就是核心燃脂的一个一个动作。对，就
1: 是说<笑>他们磕大头，就是说减少的跳这么一下，嗯、这样的一个动作。然后最近看到网上在流行这个在上香和上进之间选择了、这个，在上
2: 进和上班之间啊、哦，选择
1: 了这个去寺庙里，<对>我就觉得这个现象其实在我看来它不奇怪
2: ，嗯嗯，因为在
1: 我看来它就是大家的生活非常的辛苦，其实我们这个年龄段。就真的就大家都不知道为什么一天有那么多难受的事，工作也让你难受，生活也让你难受。那可能有这么一个东西能够让自己开心一点的话，我觉得挺好。那你之前有没有去过寺庙上香啊？要去，这就这又是一个很有意思的事情。<笑>像我们家哦，佛教里面它学它它还有流派，像我们家就属于藏传佛教。嗯，它就不太一样。然后这个藏传佛教呢，它比起一般的佛教，它这个上香这个事情，它没有一个固定的时间。但是像我们家呢，一般也就是属于过年啊那种时候，一定去上一上香。然后在这个寺庙里面，它会有各个不同的方位，它会摆不同的佛。然后呢，它还有转经轮这样的东西，它是一个路线，你要先。拜完这个佛，再拜这个佛，然后所有的佛拜完之后呢，要去把经轮这样整个绕几圈然后一般可能就是有，要么是三圈儿，要么五圈单书，然后在这个过程当中，你还要不停的去念一句关于这种祝福的那种经文。这整个过程当中，我觉得，我小的时候虽然说我不相信这个事情。但是确实做完那一套，我只能说，可能他的流程很多，你的心确实是很安静，你的专注性很强，而且在那个寺庙的那个环境里啊，藏传佛教它可能人少一些，所以说它不会很乱很嘈杂，嗯、在那种环境里，你听着佛经，还有僧人，然后大家很有序的去做那些事情的时候，确实会很平静
0: ，嗯，这一点是。那说说到我的话，我可能。就是你们有没有习惯？就是你去一个地方旅游，你会去那个地方的寺庙
2: 。我之前去贵州的时候，真的就是和我的室友一起去了那个寺庙。嗯
0: ，就是我有一个习惯，就是去一个地方会，因为一个地方的寺庙它很体现当地的文化。嗯，是就是比如说每个地方呢，它的信仰可能不太一样，嗯、或者说它即使信仰一样，比如说都信佛，但是呢，他们可能供奉的那个。佛是不一样的，是，而且就像
2: 刚才小徐说的那个派系的问题，嗯嗯嗯嗯
0: ，他、嗯嗯、可能有藏传呢，还能有<对>有什么那种什么，呃，具体的我也不太清楚这个，<笑>但但是可能每个地方他就主打的这个这个佛是不一样的，是的，就比如说我之前去，呃，我印象很深的一次去拜佛的经历嘛，就是我是高考。完之后，嗯嗯、很多人这个时候可以会选择去拜佛求一求自己能够考上功名啊之类的这种
1: 文书院之类的。这
2: 个是高考之前，我妈会去寺庙去拜佛，就是保佑我高考能够考一个好的成绩。那、嗯、可能
0: 是我求的时间不对，我高考之后才去求。<笑>然后我就去了我们那个地方，就是有一个、呃、很有名的叫。就是文曲星的那个地方，嗯、但是他们说很灵，然后就说你如果就实现了，你还要去还愿之类的，呃，那个地方。然后我我们那个地方算是一个，就是这种，嗯、呃，佛系什么之类的比较发达的一个地方吧。因为好像真的在南方的城市会比较信这些啊
1: 。呃，我们从从一般我觉得哈，就是南方是会信一点，可能是因为他们本身怎么讲，可能做生意的人多还是<笑>怎么样。
0: 对，我真的觉得南方的好像信的多一点，就是我在去南方的城市，好像他们就之类的那种会很多。嗯、然后我们家那边，比如说我们的著名的景点啊，那个山上啊或者怎么，就很多那种寺庙。然后偶尔就爬山的时候去逛一逛，然后就是那种感觉很好，嗯、就是。呃，怎么怎么描述那种感觉呢？就是我是一个在江南出生的一个地方，嗯,嗯然后我们家那边就是你想象那个山上，有时候那种就是烟雾缭绕的那种，然后你有时候在这站在半站在山顶上，你看着半山腰有一个那种寺庙，然后它也在那种烟雾笼罩之中，你就感觉仿佛就是那种什么蓬莱仙境啊，什么瑶池啊，什么就这种感觉，然后你好像就感觉那个东西是真的
2: ，嗯。你说到爬山那个，我想起之前不是我们去贵阳的时候去爬那个什么黔灵山公园什么的
0: ，嗯
2: ，就是不是有的短视频说贵阳某个那个公园的猴子跑进城了嘛，就是那个地方，然后我们都是爬上去了之后，发现那个山上有一座寺庙，然后当时我们就是虽然不是很懂你要进寺庙的一些，就是说你要遵守的一些规则，好像就是说你，嗯。进寺庙的那个门，你是先踏左脚还是先踏右脚？嗯、这个都是有说法的。然后当时我们去的时候完全不知道这些，就是只是说进去逛一下。而且就是说他的那个寺庙门口还有就是求签的地方，嗯，是的。然后就求了那个签之后，就是说看数字还是怎么样，还是说，然后就是你要进去绕几圈，绕几圈，最后依照是什么一个说法，你停在那儿，嗯、然后你就可以。拿到你求取的那个签文，嗯、然后那个签，当时我们求的是一张像一张那种小卡一样的东西，我都一直放在那个钱包里面
1: ，很有安全感，是吧？也不知道为什么
2: 。<笑>你们有没有知道，就是说最近还挺火，也不是最近，就去年就挺火的那个大慈寺的十八子手串儿
0: ？啊啊，对，文殊院的那个十八子也很火。对，然后
2: 当时我朋友来成都玩儿，然后。就说我们去大慈寺去买那个十八子的手串，嗯，当时我们去的时候、嗯、真的生意好好，就是排着长队，大家都要去买那个手串。<笑>就是说，他那个手串好像是有一定意义的，嗯、有一些什么菩提呀、啊，什么一些石头、水晶之类的，可以就是保佑嘛，然后祈福纳祥这种。嗯、然后，嗯、而且当时排队的时候确实很多都是年轻人。然后包括小红书上很多也会发，都是那种年轻人去带的那个大刺的十八子，<吧>然后还有，好像那个北京的那个什么雍和宫吗？嗯、还是什么地方的那个手串也是很火，就是排队要排四五个小时的那种
1: 。我反正之前。去杭州，杭州不是有一个灵隐寺嘛？一般大家出去玩、嗯、回来的话，都会给朋友带点东西。嗯、我就去灵隐寺带了一堆那个球的那种，像是香囊一样的那种锦囊，嗯嗯、我给他们带了一堆回来。我给他们发的时候，他们看见我说：“啊，你真的太可怕，了’。就是济公的那个灵隐寺。<笑>对”对对对，就是那样的东西。
0: <以>说，然后说我有没有买过那东西？我买,买过一个。但是不是中国的佛教的，我是求的那种，就是
2: 泰国的吗？呃，不是，不
0: 是日本的，就是什么转运英灵之类的那种
2: 。英灵
0: ？就是樱花铃铛？哦哦哦哦哦！不是那个婴儿灵魂？对对对！哎呀，你怎么可以？那太可怕了！我说那
1: 个应该是泰国的东西。他用如此温柔的语气说了一个这么吓人的东西。
0: 然后就，好像就还还是有点作用啊，但是我们在这就不是宣传一个那个封建迷信，就我觉得更多的是求一个心理安慰吧。我觉得很多人会是这样子
2: 。那你们就是有没有
1: 为了特定的一件事情去寺庙呢？其实这个还挺有意思的哈、啊，就是像我经常像老师观察我妈妈、啊，或者说我去烧香拜佛哈、啊。其实有一次我跟我妈讲过这个事情，我妈他们。这种信佛的人，他们有一个说法，就是你去寺庙里的话，其实不要去求什么东西。就比如说，我想求我的身体好，或者说我想求我后半辈子没有烦恼什么，他们是不会这么做的。像他,他们一般会求的话，可能就是属于就真的很世界和平的那种心态，就希望万生万物皆安好，就是他们有这种心态。然后有次跟他聊的时候，他就跟我说，他说：“你看。”大家去寺庙里求这个求那个，但是其实佛会跟你说什么？佛只会跟你说放下。可能这个听起来感觉很<笑>很啊、嗯，但是对于那个时候的我，嗯、我是真的被震撼到嗯，我是从那一天开始，我也开始慢慢的就开始信佛教这样子的，因为我觉得放下这个词听起来特别通俗易懂，但是做起来真的好难。可能我会把它理解为。不要太执着于一个事情，可能反而会把这个事情做好。要说信佛最有趣的一个，还很有趣的一个点，就是像我们中国的父母，尤其像我现在这个年纪，二十五六岁，那父母肯定就已经开始考虑：你为什不谈恋爱？你为什么不结婚啊？<笑>但是我妈妈他们信的佛教里，就是要把这些放下，不要执着。<笑>子女的姻缘也放下<笑>对，对他们，他们就是这样说的，就是说什么像子女的姻缘啊，子女是不是以后会有孩子啊，放下，<笑>挺好的，就是和你没有关系，你不要去干涉。然后我妈妈他们真的很信这个，这个就是一定境界的佛系了。嗯、对，所以我妈，我妈妈完全没有问过我这些问题，所以我没有感受到过那种催婚的焦虑。嗯。
0: 愿世界父母都能幸
2: 福，而且就是你刚才说到，就是说求天下都能平安，嗯、就是这种嘛。然后我之前就是看见说有很多去西藏朝圣的人，嗯、对对，就是说他们会从出发地一路，就是说行跪拜礼那种嘛。对，就是我说的跪拜礼，就是像那个波比跳一样的东西那种嘛。对，哦，就是一路就是这样。靠脚走到那个布达拉宫、嗯，对，对他们就是说，他们心里求的也是，就是求世间所有的人都能够，就是说平安之类的这种，嗯，很就是怎么说？我觉得这种
1: 很伟大的这种愿望，就是那种，就是很神奇一个信仰，然后就可以让一个我们身边或者看起来都很普通的人，就可以迸发出这么大的力量。你经常观察这样的事情的时候，你就会觉得真的很神奇。嗯
0: ，我觉得还有一个点就是，很多人说年轻人就是求的东西嘛，然后比如说有人评评论，就是说什么奋斗才是年轻人底色之类的这种评价，其实我觉得年轻人在求的这个东西也是一个。让世界变更美好的东西，嗯，就表面上我们是在求自己能够暴富，嗯、能够、嗯、能够怎么样怎么样，嗯、但实际上是还还是在求整个世界的经济能够更好，<笑>然后是吧？是的，就只有大家世界的经济好，我们才能发财。
1: 是呀<的>，
2: <笑><笑>你说到这个，去为了特定的一件事情去寺庙嘛？然后、嗯、前段时间你当时不是看见朋友圈问我，你问阿 P 是不是去了？呃，露营啊,啊啊！然后那天我才那天回家，我才问他，他说他去了寺庙，<笑>就是在不工作的这种休息日的活动，已就是说去寺庙，而且那个寺庙离我们家很远，就是单程都一个多将近两个小时，嗯
1: ，挺远。
2: 就就是一听说那个寺庙的姻缘特别特别灵，然后说他去求一下姻缘
0: 。我们那边就很。越是那种很小的那种寺庙，没有很多人去的寺庙会，会大家都会传说那个那种寺庙会很灵
2: 。哦，你说的那个小的寺庙，我相信，就是我们小时候也会去寺庙，但是就是会在观音菩萨生日那一天会被家长带着去寺庙去观音上香。菩萨生
1: 日那天是哪天呀、
0: 啊？<笑>具体我也不太清楚，但是我们那儿也有习俗，<笑>是吧？而且我们那边观音菩萨的生日，我们是要搞摆宴席的。
1: 我感觉我好那个，我刚第一时间居然是观音菩萨居然有生日，
0: <笑>观音菩萨是有生日的，<对>他是原来是他是一个人，然后他就是最后好像是就是类似于做了一些普度众生的事情，然后呢最后才成佛的
2: 。当时就是我们那一圈就是家长带着小孩就小孩还挺多的嘛，嗯、去了我们那儿的一一家也是。很多很多年的一个一家寺庙，嗯、然后当时去的时候，因为另一个朋友他有，他们好像家里有亲戚在那个寺庙里上班，然后有一个很搞笑的事情，就是他的那个寺庙就是大家坐着休息的地方，旁边有一条很长很长的那种水渠、水池嘛，嗯嗯然后里面就摆了那个蟾蜍的那个石像，嗯。嗯然后很多人就会拿那个硬币去往蟾蜍的那个嘴里扔，嗯、意思就是说你扔进去就有好运之类的吧。然后我们你知道吗？当时我们那天下午在那儿扔了一下午，不是说有多少多少钱，就是我们手上的那个钱扔完了，嗯、然后他亲戚直接拿了一个那种渔网的东西，<笑>把那个水池里的钱都捞上来。让我去扔，<笑><笑>循环使用
0: 。这个我看了一个，那个、哦、最近才看到了一个，说一个大爷，他应该也是在一个什么旅游景点之类的。嗯嗯然后呢，很多还是什么什么许愿池什么，他压根就不搞这一套，根本就是就几乎是无成本的投入，然后、嗯、然后就会有收益。就是说，他搞了一个很大的一个类似于像呃广告牌一样子，然后然后上面挂了一条龙，然后呢有几个洞洞。然后呢？那几个洞洞上面写的什么？比如说什么生什么什么发财啊，什么什么四季平安啊，什么什么升职加薪之类的。然后所有人就自不不自觉的就去拿自己硬币往里面去掏。
1: <笑><笑>我小的时候每次看到这种像许愿池这样的东西，我就在想。这些钱之后去哪里呢？是怎么可以忍住不去把它拿出来的呢？会有专门的人去捞起来、那个那。那个我
0: ，我就是在这条视频底下看到别人的评论说，说很多那种许愿只是承包给个人的啊，就是被承包出去的。然后就比如说我是花多少钱，我承包这个许愿池，然后呢，他就定定时就会有人过来把那个许愿池给清空，然后你再，你然后再有人去过去许愿，然后他再把钱清空这样子。
2: 原来是这样，有人、啊、有
1: 人继承了我的梦想
2: 。<笑>而且前段时间我和我朋友聊天，就是说聊到信佛这个事情嘛，嗯、他说我也信佛啊，我说啊，我说我怎么不知道你信佛呢？嗯，他说。他说他一直都信，而且他有一个干爹是在那个也是在寺庙里面，是另一个人，也好像是一直在寺庙里面当住持。他说是住持，但是我之前问我另一个朋友的妈妈，他说住持是不能还俗的。嗯嗯，他可能记错了。然后当时我就说到，嗯，信佛、嗯、吃荤吃素这个事儿，嗯嗯嗯、他就说信佛的人是可以吃荤的，但是有三种荤是不能吃的，就是说。专门为你而杀的身不能吃，还有一种是你看见他被宰杀的那个过程的话是不能吃的，嗯，还有一个好像是你听见他被宰杀的那个声音是不能吃的，是吗？嗯、小徐，<笑>
1: 这个可能是汉传佛教的东西，<笑>就是说这个里面有派系，<笑>这个我我没太听说过，但是有差不多类似的东西，就是说。嗯，像我妈妈他们藏,藏传佛教里面，可能就是会把不能杀生这个事情提的比较重，但是说可能说忌忌荤啊、吃素这种事情，其实是没怎么提过的。也有可能是因为我妈妈她属于一个信徒，而不是属于成为了一个僧人，嗯、她可能要求是不一样的。嗯，对，就是说她在寺庙里
2: 面的那个她干爹，就是一样的是，呃。吃荤喝酒，然后之前还结了婚又离了婚，<笑>挺真实的，我觉得就是这样子。<笑>而且我之前有一次出去旅游嘛，嗯、就是特地的那条路线，就是很多人推荐要去的一个景点，就是青海那边的塔尔寺。嗯嗯。嗯然后那个塔尔寺，我当时去的时候，真的里面好大，就感觉你去到北方或者说青海。西藏那边的那种寺庙，嗯、会觉得特别特别的震撼，嗯、震撼，需要就是怀着那种敬畏的心去逛，嗯、真的很肃穆。嗯嗯，
1: 特别是
0: 北方，它会有很多那种<的>就是那种佛像很大
1: ，对对对。然后你
0: 你真的是在底下，你会感觉到它的那种威严。嗯
1: 、对对
2: ，不自觉的就会那个呼吸都放轻了。<笑><是><笑>
0: 就是我们那边就真的是，就是我们那边很著名的那个景点嘛，有一个敬亭山，啊，大家可能、嗯、可能知道啊，就是白敬亭那个敬亭。
1: 哦，啊、这样就知道啊
0: ，就是敬亭山，<笑>就是李白那首诗，众呃相看两不厌，只有敬亭山那个敬亭山啊，就是那山上，然后实际上它实际上是有好几个寺庙的，但是呢，它每一个寺庙都是、嗯、就是功能不太一样，然后呢，它也经过翻修怎么怎么的，但是。唯就唯有是那个有一个最老的那个寺庙，然后那个寺庙很小，但是那个寺庙的就是香火就很足，<火>就是很多人都去那个地方求，嗯、因为他它,它好他在一个就所有人上山必经的一个路上，然后很多人就会去选择去那个地方拜一拜啊，看一看啊，怎么的啊？但是好像我我身边更多的真的是没有人去寺庙去求一个什么东西吧，很少。没有去专门去求一下什么东西，只是就是说，呃，我去讨个吉利，对我去表达一下我自己的敬畏的心，因为就宁可信其有，不可信其无之类的那种、嗯、保<的>保持这种观念，其实也是那种年轻人的现在大家的一种思想吧。我看很多人说为什么去拜佛，是因为我通过自己的一些手段没有办法达到这个目的，我才会去选择这样<的>这样的方式去求。
2: 就是说，你如果遇遇到一件非常非常糟糕的事情，那你通过很多努力你都做了，嗯、但是还是没有成效，那这个时候你就会说，你去选择这种,这种，这个时候就应该放学的这
0: 种，是<笑>还是这种通过这种玄学的方式
2: 去祈祷。嗯
0: ，那你们家里面有没有那种，就是信佛之后产生了很。很很很大影响的
1: 这种，嗯，你除了我刚刚说的这种，就刚,刚比较有趣的瞬间，嗯、还有一件事情其实挺那个，我姥爷就是在前年的时候，嗯、就是突然一下脑梗，然后一下就去世了。嗯嗯、像生离死别，我觉得对于每一个人而言都是一个特别大的命题。嗯、你是这是一个无法用时间可以消化掉的东西，很痛苦这个事情。嗯，但是说佛教对我们有一个什么样的好处呢？就是，其实我觉得佛教它的好处就在于它不它不是那么具体的东西，它是一种寄托。嗯，就像我妈妈他们说的，就是嗯，不用特别难过，老爷去了西方世界，西方极乐世界，那是一个非常好的地方。他们是很相信这个事情的，也是因为这个信念，在某种程度上让我妈妈，包括我姥姥和我二姨，很快的走出来了，因为这个事情。嗯很痛苦的点是在什么地方？就是我爷爷当时一他是急性的脑梗，二当时其实在疫情期间，嗯,嗯，我们老家兰州当时其实被封控掉了，嗯,嗯当然还是送去医院了嘛。但当时陪伴的过程当中，就一直只能有一个人在陪。所以说我姥爷从去世，也只有我妈妈一个人见到了，我们剩下所有人都没有见到他最后一,一面。嗯、这个事情其实会造成很深的执念的，但是就是因为。我妈妈他们那段时间用就是念佛经，就是一天好像念四十九遍，念到后面嗓子都哑了，然后这样子的情况，用包括这种信仰说我们会相信他会很好，所以说他们就没有特别特别的沉浸在这个事情里面，没有办法走出来。嗯，所以我觉得这个事情当时。给了我们特别大的支持，就是说在信佛这件事情上是一个很受益的东西。其实刚刚听到小刘讲的那个，就是他干爹的那个事情。嗯嗯其实<咳>我觉得大家会觉得，嗯，学佛要注重那个，注重这个，怎么怎么怎么忌讳那个。其实像我妈妈他们说，学佛最重要的东西就是佛心。这个佛心可能就是你能不能够。去善良的看待很多事情，在面对一些极端的选择的时候，你能不能做出那个有勇气和善良的选择？又或者说，它是一种去自我归属的一个方法，但是这个归属更多的是归属你不要去做伤害别人的事。所以这个可能我的感悟上。就是在这件事情上会感受比较深
2: 。对，包括你说到约束的那个事情，我不知道你们有没有听过一个，就是说去寺庙的一个禁忌，就是说女生在经期的时候是不能进寺庙的。嗯嗯。然后有的人就说：“他说佛祖菩萨根本就不会在意这个
1: ，对他不会在乎这种事情
2: 。对，只要就是你诚心去礼佛就可以。嗯、对
1: ，其实就是。”我之前看了一个书，是一个日本的，因为其实日本他的这种佛教也很那个。他大概里面描写了一个片段，就是在这个寺庙里面，就是大家看起来都比较轻松，而且甚至有小朋友就在佛像下面玩，就很开心。那所以那个作者写了一句话说：“他们对于他们创造出来的神，嗯，没有什么畏惧感，很轻松。”他就觉得他很羡慕那个状态。其实我后来仔细想了一下。嗯，会不会我们其实也应该这样？就是敬畏和尊重肯定是要有的，但是我们一定要把它去刻画成一个哪哪都不能去触碰的东西嘛。就像你说的，有的是经期，嗯，有的甚至可能是什么生日或者属相犯冲，嗯，这种东西很重要吗？我就有的时候会有这种思维在
0: 。其实现在我觉得很很多已经在已经在慢慢转变了，就是之前看到一个。嗯不知道是玩玩梗还是怎么样，就他那个寺庙出了很多那种新的一些神，比如说什么考研上岸神、嗯，对对对然后之类的这种，嗯、就是实际上也是大家在对于这种传统的
2: 一个发展，
0: 对这种这种宗教信仰的一种发展，就是已经不停留在是一个封建迷信了，很多大家是在寻求一种在是一个心理治愈的一个过程。
1: 所以，我那天看到这个关于就是这个在年轻人去上，对我看到之后，可能别人会觉得很有趣，但是我看到之后很欣慰<笑>就，就是我觉得，哎，挺好的，这个壁垒应该降低，大家想去就去，他就应该是一个你想去就可以去的东西
0: 。对，我觉得他现在就是就因为年轻人参与到这个事情之后，他不再是一个那种很殿堂型的那种很神圣的一个信仰的事情了，他变成了是一种。嗯，很生活化，很生活化的一种信念，<对>一种理想。嗯、然后就是你，你只要去，呃，相信这个事情，你可能会改变你自己的一个心境。是的。你改变自己心境之后呢，就是有一种，就是影响嘛。你一个人一旦乐观之后，那你的感觉是周围的所有事情都会变得更好那种
2: 感觉。对，所以就是针对这个事情，也有一些媒体就是说，年轻人，嗯，嗯在上进和上班之间选择上香，意思就是说。不上进只上香的这种比较贬义的评论嘛，嗯、然后我就想说，大家都是周末去的，那你怎么知道我周一周五没有上班呢？
0: <笑>就是还有很多人评论这个事情，他回复的点是在于，我们为什么去上香，是因为我就是在上班和上进，我已经做了，就我自己而言，我已经做到了，就是我相对而言，多了对、啊、最最努力的状态了。然后呢，但是没有太多的成效。嗯，那我可能就会去选择上香，嗯、我去寻求一点心理安慰，嗯、说不定事情就会有转机
2: 。是的，其实我觉得这个都是个人的一种生活的方式，不一定非是你要呃努力，你要一定要奋斗，就是有时候就是你做好自己应该做的事情就可以
0: 了。嗯，我看了一个网友辣评，他就说，他就说有多辣，<笑>他就说你这篇文章说不定也是你自己加班写出来的。<笑><笑>真的有有够辣。然后还有一个就是跟这个话题类似的，就是很多人就是说什么呃“孔乙己文学”之类的，就是很多媒体其实再说回来，这些评论年轻人这些事情的媒体，实际上都不是那种很官方、很官方的媒体，他们其实就是在就给年轻人贴上一些标签，然后同时甚至会曲解一些。嗯，就是意思，比如说孔乙己文学那个事情，嗯他、嗯、真的很很，他是在曲解那个原文的意思，然后再去给年轻人贴上这个标签，然后，呃，说年轻人不够上进啊之类的。然后很多专家也是去建议年轻人做这个做那个，然后但是年轻人都建议专家不要建议，
2: <笑>对，希望他不要建议。对，就是你说到贴标签那个，其实，嗯、呃，这种就是通过某一某一种事件嘛，嗯，然后去。比如说这个去上香去寺庙的这个事件，嗯嗯、然后给所当代的这种年轻人就比较一个大的一个群体贴上了这种可能不上进的标签，嗯、这种就是一种泛标签化。嗯，那其实这种泛标签化其实挺容易激发矛盾的，我觉得。是的，嗯、就是你这么说，年轻人年轻人肯定不乐意呀。嗯
0: ，我觉得他这个更更多的有点像一定程度的有点道德绑架的意味了，就是比如说你像。有，我举个很简单的例子哈，就可能以前，嗯、呃，很多人都说，哎，扶老奶奶过马路怎么怎么的，呃、或者是公交车上给老年人让座，是是那我这个是一个乐于助人的表现。嗯、那现在已经演变成了我在公交车上面不让座，我就变成了一个不道德的行为。那这个就是一个很好的例子，就是说他把一个本来是我可以去更进一步做的一个事情，变成了对你的那个要求的标准。
2: 对，道德是规范自己的，对不是约束他人的。嗯，是这
0: 样。就是他会把一些本来不是在这个衡衡量一个人的标准的上面，他把这个标准提高了，然后把这个作为来衡量你的标准
2: 。而且其实现在很多人都有一种东西叫做反骨，就是比如说我愿意去做这件事情，嗯、那另一个人在我耳边说你必须要去做这件事情的时候，那这个愿意做的这种态度就是说我就不做，偏不,不做。嗯。嗯所以，所以就是有时候进行一些没有必要的说教，反而会引起这种反的作用。
0: 嗯，所以最终总结下来，就是要要我们放下对，对
2: ，又是放下、就是，就是让有的这种无聊媒体也放下对年轻人的说教
1: 。他们可能就像当时这个事情火了之后，我就去看，他们可能其实这个文化跟他们有一些所谓的那种是相冲的，就他他们可能就是这个事你做不好，不行。你非要把它做好，你要想尽一切办法把它做好。如果试了所有方法都做不好，嗯、那就是你的问题，你就要反省、自责、愧疚、自责等等一系列，嗯、他会觉得这样是正常。的，但是可能像上香这个事情，就是我做了没做好，我算了。<笑>他可能就说、是，他的感觉就是。天啊，你为什么不反省自己？你在这个世界上没有任何的愧疚感吗？然后年轻人说没有，放下，对我已经放下了，我放下了，嗯、我已经放下这个往前看了。他就有点，可能这种心理上面就很难去掉过来其实
2: 。其实就像你说的这样，我觉得大家在休闲的时间选择去寺庙，其实我觉得就是说你去寺庙的话，你也可以就是看一看风景什么的，嗯、而且就是说你会稍微缓解一些自己的压力。
0: 嗯嗯，嗯就实际上，他们说这个事情，就是事情，实际上所有的事情都是有两面性的。<是>他们一边一边又在，嗯，就是又在说年轻人不上进之类的事情，但是这个。也体现出年轻人对于传统文化的尊敬吗？
2: 是
1: 啊，反正就是不同的角度有不同的解读吧。而
2: 且就是，如果你不信的话，你就当去一个景点就好了
1: 。对，嗯
2: ，就是周末休闲放松的一个地方。嗯
0: ，就真的像前面我们说的，它实际上如果真的是从寺庙的角度来说，它是欢迎大家来的
2: 。嗯嗯，带动经济的发展。
0: 对啊，而且他说就是。很多人来我这个地方，一个是就是香火嘛，再来就是说我这个地方人气很足，是、啊、是一个很好的事情。哪怕不管你<是>呃信与否嘛，对，最起码你踏进到这个地方来了，嗯，那你就相当于是就是已经融入到这个环境来了，这、就是一个很好的事情。大家可我站如果站在寺庙的角度，他肯定是一个很欢迎的一个角度。嗯，嗯
2: 刚才就是最开始的时候，小徐说你去灵隐寺，嗯，你又没有去法喜寺。没有，<笑>就是我感觉我朋友圈里面有、嗯、有好几个人，他去了杭州之后，嗯、他都会去法喜寺
0: 。<笑><笑>为啥呢
2: ？就是法喜寺好像还挺出名的，就是会去法喜寺去求一些东西，而且法喜寺风景真的很好。它有一张有一个就是拍照片的一个机位，就是已经成了那种类似于网红机位的那种地方了，哦、就是站在那个阶梯。拍下去，两边是那个好像就是寺庙的建筑嘛，然后也有树木
1: 什么的，还挺好看的。哎，我觉得这就是我们这一代年轻人最厉害的地方，就是他可以通过各种方式把自己的或者这种时尚或者这种文化和另外一个东西融合得超级好，嗯、就像你往前推。二三十年，谁会想到在寺庙里会有一个打卡地呢？嗯
0: ，对
2: ，他真的
1: 那个地方很多人
2: 去那个点拍照
0: 。对，而且谁谁能够想到，现在就是年轻人成为寺庙的，就是主要群体。对对对。对对对
2: 而且你说到这个年轻人，这个我还想起之前看那个《请回答一九八八》。里面那个郑风。嗯嗯嗯就是那个狗焕的哥哥，嗯、当时他去寺庙，嗯、你知道他去了之后回来说什么吗？嗯、他说寺庙的那个斋饭真好吃、啊。嗯、<笑>对对对
0: ，啊、这
1: 个我觉得这种也可以，也可以。这个我有我也
0: 有体验，那、就是因为。不知道你们有没有吃过啊？成都还是有很多那种素食餐厅的，嗯、就是真的是那种吃斋饭的那种。嗯、他们周末还会去做一些那种公益活动、嗯，是的，就是免费提供那种斋饭，然后他们可以去，比如说搞一个什么围读会啊，什么读书分享会之类的这种。嗯、然后呢，我有一次就去吃，然后真的很便宜，又很好，很好吃，还很健康
1: 。嗯，很好吃。它就是你只需要先查好它的那个营业时间，去就行了。特别就是很。他那个做的哈，就跟肉一样，吃起来脆<对>，好<像>素肉对，对但是他就是素，嗯
0: ，他就是素的，然后、嗯、但它有肉味然后味道也很好，还很
1: 营养，
0: <笑><笑>所以就推荐大家，就是可以没事可以去尝试一下，包括前面小刘说那个观音的蛋橙嘛，嗯、我前面说我们那边他是会。摆席的
2: ，嗯，对对对，嗯、我们那儿也会
0: 嗯，它是有个习俗，就是它是，比如说我们这一个村上面的人，就大家信佛的人，大家一起聚集，然后每家每户这样子，然后是轮流，嗯、今年我家摆席，明年你家摆席，这样子，然后就轮流着来做这个事情。哦
2: 、对、嗯、你说的这个，我想起，而且我小我小学的时候吧，当时。是在假期还是怎么样？我在乡下我姥姥家，嗯,嗯，然后乡下他们那边就是有一有一家，就是比较简单的一家那种，呃，寺庙，嗯嗯，然后当时刚好遇到就是观音菩萨的生日嘛，嗯、然后他们就会他的那个寺庙是，就是你需要，嗯。走阶梯走上去，然后上面是那个大殿。嗯嗯。嗯嗯阶梯下面有一块小小的平地，嗯、然后当时他们就在那个平地上面摆了一些，就是吃斋饭的地方，摆了桌子，上面有一些菜嘛。嗯嗯、而且就是旁边还会有那种，类似于那种物流什么，哎，那种什么流通处什么的那种，嗯、就是可以买一些相关的一些东西。虽然那个寺庙很简单，很小。因为在乡下，但是我记得那天我去的时候很热闹，很热闹
1: 啊，那感觉就会很好。
2: 对对对，
0: 那会有一种赶大集的感觉。我们那边就是真的是遇到这种，比如什么初一、十五之类的，会有种赶大集的感觉，嗯、就是他已经不再是一个，真的是从信教宗教信仰那么说了，它成为大家一个娱乐方式的一种吧。我说，对
1: ，它可能成为了一个文化，就,就,就
0: 很像那种就是。唱戏，你知道吗？嗯、就是现在已经很少有人搭戏台唱戏了。是但是我们那边他搭戏台唱戏成为了一种文化，成为了就是很、呃、很多，比如说像东北啊，他们那些地方摆集，嗯，就是他可能是一个固定的日子，他们去摆集，然后所有人都知道，哎，今天有个集，怎么样怎么样？嗯、那我们那边可能就是真的是所有人知道他会搭戏台唱戏，那他自然而然就会形成一个集，那所有人就会去。这个地方消费啊，怎么的，就形成了一种文化的现象
2: 。对，就是我觉得，比如说去寺庙，这个也是，就是说形成一种生活化的东西，也挺好的。
0: 对，对、嗯、你其实就就很平常的一一件事，比如说我们最近发的那个其他另一个节目的播客，呃，我们有条提到什么艺术啊，嗯嗯什么这个艺术馆、那个艺术馆、这个展、那个展，但是你变相来看，那这个寺庙是不是也是一种展呢？
1: 我觉得其实可以理解一
2: 种呃佛教文化的一种展出
0: 。对啊，就是为什么年轻人很乐于去接受这个东西？我觉得他就是年轻人不不会把它太当做一个很神圣的一个宗教信仰去看。嗯，年轻人可能角度是看、嗯、我，我觉得它是一个很美的东西。对，一个展我当做一种文化去看，而且也可
2: 以是一种艺术
0: 。对，对嗯，然后就是就是没法上升到就是说奋不奋斗这个事情上。
1: 我觉得，嗯，如果佛愿意，佛觉得，哎，我可以让大家找个乐子，轻松一下，我觉得他也是很乐意的，
2: <笑>真的是普度众生
1: ，他们是会愿意接受的
2: 。而且我我刚突然想起来，就是说，我说小时候我妈带我去的那个寺庙嘛，嗯，然后那个寺庙里面有一个佛像，是就是把那个佛当时他还是。我要怎么说？就是他还是普通人的时候，他去世了，然后把他的肉身塑造成了一个、啊、真身佛像。对对对，就是真身佛像。嗯、然后当时去的时候，我妈妈就是说他的这个由来嘛，我当时真的觉得，哇，好神奇，<吧>居然可以做到这样的事情，嗯、而且就是生平要做了好多好多的那种善事，才能得到这种级别的这种一个对待。嗯嗯
1: ,嗯，我觉得他就是用这种信仰驱动你，你要做一个好人哦。所以我就觉得这个是核心
2: ，对其
1: 他的不用太拘泥于一些形式
2: 。而且大家去就是说去上香、去求佛这种，就是说呃一些和佛教有关的这种文化嘛，嗯、也不一定就是说我去做了这个，我就不上班、不上进了啊，我就一心只把我的这种努力寄托在了这种事情上面。嗯、其实我。朋友的妈妈就是丢丢妈的妈妈，嗯、丢丢的姥姥，<笑>就是她就她也是很信佛的。嗯嗯，她甚至之前来我们家的时候，他会说你们每天要念佛号，他说佛号会保佑你们、嗯。对对对。然后他就是说，他说信佛这个东西就是你约束自己，就是说不要去做伤害别人的事情，嗯,嗯，就是说要求你去，就是说你要去做善
1: 事。嗯，其实也就是我们刚刚说的。它其实就是一种生活方式，一种文化选择。大家用一种非常轻松和单纯的心看待这个事情就好。对，其实不一定就是说上升到了宗教信仰这种层面。嗯、不用给它那么大的一些，就是所谓的价值和意义。大家开心就好嘛。嗯嗯嗯。嗯
0: 就是大家很多时候他，他他不是完全把我的所有的希望寄托在这个事情上。嗯。就是。并不是说年轻人完全没有努力。如果说我完全没有努力，我天天在家混吃混吃等死这种，然后我去求佛，我希望我自己升官发财
1: ，佛不会理你。佛不会理你，<笑>佛
0: 佛什么东西啊<对>你
2: ？就像就像说，嗯，什么考前抱佛脚，佛踢你一脚
0: 。对吧？然后其实现在更更多的人，我我觉得这这个就是。评论说我们这些年轻人当中，我觉得是大多数吧，也不是说全部，肯定还是有一些人是那种就不切实际的求一些东西的。嗯、但是我觉得大多数还是有自己在去做一些事情，同时在寄托一点自己的信念
2: 。就是说你说到寄托信念这个事情，就是除了就是说嗯这种比较普遍的这种上香，其实我和我室友
0: 嗯
2: 有时候就是下班回家的路上就觉得。嗯哎，上班怎么这么烦啊？就是要怎么样才能不上班，才能实现这种一辈子不上班的财务自由？嗯、你知道我们去做什么事吗？嗯、我们去门口的红旗超市去买一张彩票。
1: <笑>啊，对，其实我觉得是一样的然
2: 。然后买这个彩票就是说，呃，中了奖就是幸运，没有中奖就是为慈善事业捐出了自己的绵薄之力。
0: <笑>就就很像你很多大学生考试。那考试之前肯定就求一求啊，就挂科难，嗯、挂科难，嗯，之类的是吧？就
1: 是让自己的心态可能平静一点，不要那么紧。
2: 对，其实也不是说真的，就是说我去买那张彩票，我就是为了中奖，就是觉得当下那个心情就是很烦躁，我去买一张彩票去缓和一下自己的情绪
1: 。嗯，是这样子的
0: 。所以说到最后，我觉得。不管是别人说我们也好，我们自己认为也好，我觉得就是把它当成一种文化的现象去看待吧。就只要是你平时自己做到自己该做的事情的同时，然后不妨可以去，嗯、呃，走出自己的现有的世界，去,去看看更更广阔的空间、更广阔的世界。比如说，你走进寺庙，不光是走进寺庙，你可以走进教堂之类的任何地方。
2: 对对，我身边也有，就是说信基督教的，嗯、就是他会去教堂，去进行一些那种基督教的这种日常的一些活动。嗯，是的
0: 。你比如说像阿那亚，他就会有一个那个海边里
2: 哦哦、那个、那个教堂，对、嗯，
0: 对，它是一个教堂，但是没有人会把它当成是一个很具有一个叫什么庄严的一个宗教色彩的东西，嗯嗯、它就是一个。一个建筑物，然后一个甚至说<的>说俗一点，它是一个网红打卡地。嗯嗯嗯，就是没有必要把这些东西上升到太高的高度。那大家都轻松一点，学会放下就好。放下，放下。<笑>我们
2: 这一期的词就是放下。放下嗯，好，那我们这一期的多云转晴就到这里就结束了。如果大家也有一些就是说去寺庙上香啊，或者说这种类似的一些故事的话，也可以在评论区和我们分享。
1: 呃，小徐可以这样，我们会选可能一到两条精选留言，然后到时候呢，给你拍录一个音频，就是我为你念佛求，就是念经祈祷这样的一个东西，<笑>一个福利。<笑>感兴趣的话，
2: 大家就可以评论、点赞、分享、收藏。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。